0: 우리가 연애를 하면서 평생의 배우자를 선택하는 데 있어서 있었을 때그 사람의 그 모습만 보고 판단하면 그건 안 되는 거잖아요. 예를 들면 외모가 어떤지 혹은 그 사람이 돈을 잘 버는 사람인지 집안이 좋은지 이런 것만 물론 조금 참조해야 되지만 그것보다 더 중요한 것은 진짜 이 사람의 됨됨이가 어떤 사람인가 그 사람 속을 아는 게 중요하죠 근데 처음 봤을 때는 잘 모르잖아요 다잘 보이려고 좋은 모습만 보이려고 하니까 그래서 연애라는 걸 하는 거죠 연애를 할 때는 꼼꼼하게 해야 되는 겁니다 그냥 좋다고 막 이렇게 하는 것보다는 얼마 얼마든지 헤어질 수 있다 가능성을 확실히 가지고 잘 살피는 것이 그게 지혜로 것입니다. 그리고 공동체 안에서 이미 검증되어 있는 것들이 나타나니까 이 양이면 공동체 안에서 그 사람이 주변 사람이 어떻게 보고 있는가를 어떻게 그동안 보여졌는가는 속일 수 없으니까, 어, 주변 사람을 통해서도 공동체 안에서 이제 드러나는 이 모습이 또 진짜 모습일 수 있으니까, 그런 등등이 이제 그 사람이 댐댐이를 아는 게 그게 사람을 참 사귀고 알아가는 데 중요한 것 같습니다. 우리 하나님과의 관계도 그런 것 같아요. 하나님을 알아가는 데 있어서 하나님이 누군지 어떻게 알수 있을까요? 가장 확실한 것은 성경을 아는 것이 제일 좋겠죠. 왜냐하면 하나님 당신의 소개니까. 그리고 한 며칠 자기를 보여주신 게 아니라 이 성경의 역사만큼 하나님께서 어떻게 말했으며 어떻게 일했으며 어떻게 관계 맺어왔는지를 그 수천년의 역사를 그대로 정말 현실적으로 기록했기 때문에 그 하나하나를 살펴보면 아, 하나님 이런 분이구나 이런 것을 알수 있습니다. 성경 덮어놓고 그냥 기도만 하고 자기 생각을 열정으로 종교심으로만 교회 다니면 믿음이 안 자라죠. 때로는 믿음이 자란 것 같기 도 해요. 뭐 체험을 하면 기도하는데, 뭐, 하얀 것이 보인다든지, 빛을 봤다든지, 막, 이렇게 하면, 한, 몇 달은 뜨겁게 신앙생활 할수 있지만, 그런 식으로 신앙생활 할수 있는 게 아니죠. 하나님이 누군지를, 하나님의 댐댐이라고 말하는, 그, 하나님이 어떤 분인지를 아는 게 정말 중요합니다. 그래서 성경을 아는 것은, 제일 신앙을 기복 없이, 단단하게 이렇게 세울 수 있는 겁니다. 신앙이 왔다 갔다 하고, 막, 이렇게, 들쑥날쑥 하는 사람들 다 특징이 있습니다. 성경을 몰라요. 하나의 말씀이 그 사람에게 없는 것을 볼수 있습니다. 그때 모태신앙인들이 밋밋한 것 같아도 안정감이 있는 이유는 들은 게 있거든요. 그래서 하나의 말씀이 있으니까, 생각이 있으니까 그래도 그 안정감을 가져다주는 것도 거기에 있는 것입니다. 그런데 여러분 성경을 우리가 열심히 보는데 성경을 보더라도 성경을 외모로 보면 안 됩니다. 사람을 볼때 외모를 보면 안 되듯이. 성경을 보더라도 그 성경이 하나님에 대한 모습인데 그 하나님의 마음을 하나님의 그 어떠함을 성경을 통해서 이렇게 캐치해야 그게 진짜 성경을 보는 거거든요. 예수님, 하나님이 7일 동안 천지 창조했는데 그 7일 동안 뭐 창조했는가 그 외우는 게뭐 그렇게 중요하겠습니까? 물론 그건 좀 알아야 되죠. 그 넘어서야 된다 이 말이죠. 족장들이 수술을 안들 그게 뭐 그리 대단하겠습니까? 그걸 넘어서야 하는 거죠. 성막의 구조에 대해서 공부 열심히 한들 그게 무슨 우리 삶에 직접적인 관련되겠습니까? 이 그걸 넘어서야 되는 거죠. 성경을 볼 때. 이스라엘의 열왕들, 왕들을 쫙 깨끗고 그가 무슨 일을 했는지 했는지 그 왕에 대한 기록을 다 내가 이해한다 한들 그게 무슨 소용이 있습니까? 그걸 넘어서야 하는 거죠. 그래서 성경을 볼때 하나님이 어떤 분인가라는 것을 아는 것그거 성경의 내용을 넘어서서 그걸 통해서 하나님이 어떤 분인가를 하나님 당신을 드러내는 그것들을 본인이 알아가는 게 중요합니다. 10년을 데이트해도 결혼해보니까 몰랐다 속았다 이래버리면그 10년 데이트할 때 잘못한 거죠. 꼼꼼히 살펴야 되는 거죠. 아무 생각 없이 그냥 살한 거죠. 꼼꼼히 살펴야 하는 거죠. 댐댐이를 봐야 하는 거거든요. 사람도 그렇듯이 하나님도 그런 것입니다. 성경을 그렇게 많이 보고 내용을 많이 알아도 하나님을 모르는 사람이 있을 수 있다는 거죠. 신약의 바리새인들이 그랬습니다. 성경을 달달 외워도 하나님 마음을 모르는 뜻을 모르는 입은 나를 존경하나 마음은 떠나있다 했던 그런 식으로 신앙생활을 또할수 있는 겁니다. 구약의 율법이라는 하나님의 계명이 많고 하나님의 그그 당신의 그 성품의 반영이라 고할수 있는 많은 계명들이 있잖아요. 근데 여러분, 뭐 예를 들면 성막의 그뭐 십계명이 뭐며, 뭐 시민법이 어떤 것이며, 뭐정결예식이 뭐며, 뭐 이런 율법에 대한 많은 가르침이 있죠. 그런데 문제는 그거를 내용을 다 알아요, 숙지도 해요, 무슨 뜻인지 알아요. 일곱째 사 말하라면 다 설명도 할수 있어요. 절기들, 그좀 복잡하게 보이는 절기들도 설명하라면 다할 수도 있어요. 그런데 문제는 그 모든 율법이 하나님의 마음에, 하나님의 성품의 반영이기 때문에 그 컨텐츠를 넘어서서 하나님이 누구신지를 알아가는 것이 되어야 지 성경을 제대로 아는 것이 되겠죠. 그 과정에서 제일 중요한 게 이제 묵상이죠. 묵상. 묵상은 하나님의 마음을 얻는 거거든요. 성경 교훈 찾기 하는 게 묵상이 아니고, 하나의 마음을 이제 얻는 게 중요. 근데 그 마음 얻는 것이 참 어렵고, 주님 앞에, 주님이랑 그분 관계성에 안에 겸손하게 엎드려야 얻어줄 수 있는 거고, 기도를 많이 해야 하나의 마음을 얻을 수 있습니다. 묵상은 기도하는 겁니다. 머리 굴려가면서, 이렇게, 분석하면서 깨닫는 지적인 작업이 아니라 하나님과의 교감 속에서 하나님이 당신의 마음을 쑥 집어넣는 게 그게 묵상이거든요. 묵상은 지적인 노력도 아니고 어떤 공부하고 학습하는 의미가 아니라 기도하면서 성령 역사해야 되는 시간이 묵상이라고 이야기할 수 있습니다. 여러분 율법에 중요한 게 뭡니까? 율법을 통해서 예를 든다면 성경 예를 들면 율법을 통해서 하나님이 자기가 어떤 분인지를 드러냈는데 그 율법을 열심히 공부하고 율법을 열심히 지키려고 했던 사람들은 그 바리새인들은 사실 그걸 몰랐어요. 예수님 이런 말씀을 하셨죠. 11주 하나 예를 들어서 마태복음 23장 23절에 보면 화 있을진자 외시간는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근체의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지라 여기서 율법에 더 중한 바를 정의와 극률과 믿음이다 이렇게 말했습니다. 그런데 율법을 아무리 뒤져봐도 이세 가지는 없습니다. 정의라는 아주 공평한 영어로 보면 justice죠. 공율 몰시 어떤 사람에 대한 한 공효함 이거를 다른 단어로 하면 우리로 하면 공의 이렇게 할수 있습니다. Lightness 비슷하죠. 신실한 관계, 관계 속에서 책임감 책임감 있게 헌신하고 희생하는 거 이걸 lightness거든요. 공유 라는 말을 공의정의 성, 우리 한글은 막 헷갈려야 되는데, justice는, 우리를 보면 공이란 말이에공평하다는 의미가 들어가야 되니까, justice는 공이라고 해석하면 더 좋을 것 같고, 의, 이렇게 할 때, lightness는 정의 이렇게 말하면 더 좋을 수도 있을 것 같아요. 그런데 우리 한글 성경에 이렇게 막 섞여있으면, 영어 성경은 아예 클리어 합니다. 어쨌든, 일편단심, 흔들리지 않고 친하다가 두둔하고 마음이 안 든다 해서 그냥 싫어하고 이런 거 말고 딱 일편단심, 어 그게 저스티스죠. 그리고 멀시는 정말 가진 것을 헌신하는 희생, 사랑이라는 의미가 있고 그 다음에 믿음, 믿음은 하나님과의 관계성 안에서 우리 갖는 태도거든요. 두 개는 인간관계에서 필요한 하나는 하나님과 관계성이 필요한 세계로 정의, 공율, 믿음, 이렇게. 이거는 율법의 그 뭡니까? 스피릿입니다. 그러나, 여러분, 율법 내용을 추레교부터 신명기까지 율법이 쭉 펼쳐져 있잖아요. 그 아무리 읽어도 이세 가지 단어를 나오지 않습니다. 이거는 묵상에서 나오는 겁니다. 예수님이 율법 전체를 묵상했을 때, 하나님의 댐댐이 하나님의 캐릭터가 반영된 건데 율법 전체 규정 안에서 그거를 이세 가지로 예수님을 뽑아낸 거죠. 성경을 볼때 그런 이런 정의, 격률, 믿음 이런 이 것들을 뽑아내는 게 이제 말씀을 진짜 보는 거거든요. 미가서도 똑같이 말했습니다. 미가서 보면 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여호와께 천천의 순양이나 만만의 강물같은 기름을 기포하실까? 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이시나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 이세 가지 여기도 말했거든요 정의를 행하며 영어 보면 justly 인자를 사랑하며 mercy 겸손하게 내 하나님과 동행하는 이거는 앞에 말 믿음과 똑같은 것입니다 하나님과 하나님이 신뢰하는 어지하는 태도니까 이게 율법의 세 가지를 정의한 거거든요 놀라운 거죠 성경을 볼 때, 뭐 아까, 아까 말한 것처럼, 뭐 개개율법의 여러 가지 디테일한 내용을 안다고 해서 성경을 많이 안다고 한다는 것은, 그거는 그냥 기본입니다. 그건 당연해야 되는 겁니다. 거기서 깊이 묵상해서 성경에 나와있진 않지만, 거기서 흐르는, 내면에 흐르는 강물처럼 보여지니까, 그게 하나님의 성품이 보이는데, 정의가 보이고 인자가 보이고 하나님과의 관계성 안에서 믿음으로 겸손하게 살아가는 것을 율법 전체에서 말하는구나. 율법 전체의 정신을 이렇게 하나님의 캐릭터를 딱히 캐치할 정도가 되는 것이 그게 이제 성경을 안다. 이렇게 말할 수 있는 거죠. 성경을 정리할 때, 구약성경을 정리할 때 바울은 또 이렇게 정리를 했어요. 로마서 13장 9절에 보면 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 이외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그말씀 가운데 다 들어 들었느니라. 어들내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 그말 안에 다 들어있다는 거예요. 모든 계명이. 이것도 아주 통찰력이거든요. 성경을 보면서 그걸 깨닫는 건 나는 통찰력이죠. 그렇게 율법을 많이 보고 성경을 많이 위우고 달달했는데, 바리새인들 보면 이웃사랑이 없잖아요. 조항 때문에 뭐 병을 고치니 많이, 안식일에 왜 그렇게 하니 많이, 긍율도 없는, 왜 세리들하고 어울리니 많이, 아주 판단하고 정제하고 꼬장꼬장하고, 긍율과 사랑, 넓은 마음이 없는 거죠. 근데 성경을 많이 안다고 하는 친구들 가운데 아주 판단 잘하고 정제하고, 할 때만 시비 걸고 막 삐딱하고 막그 품어줄 줄모르고 이런 사람들이 있잖아요. 성경을 잘 모르는 거거든요. 성경을 진짜 안다고 한다면 그 성경이 이웃을 내 몸처럼 살아가라는 그것이 그 놀라운 물질구 속에서 모든 계명이 있다는 것을 알게 되는 거죠. 바울은 그렇게 율법 전체를 종합했어요. 갈라디아서 5장 14절로 똑같이 말해요온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나네 그렇게 이야기했습니다. 이게 이제 성경을 아는 거죠. 성경의 내용을 넘어서서 하나님의 마음을 아는 거 이게 성경을 볼때 중요하고 그거는 그렇게 하나님을 이해하는 겁니다. 저도에 좀 길었지만 오늘 본문을 보면서도 마찬가지예요. 오늘 본문을 볼 때에도 하나님의 마음을 이제 어떤 본문을 보든지 하나님의 마음을 아는 게 중요한 거잖아요. 지금 출애굽기 2장부터 아니 3장부터 보면 이제 모세를 하나님이 콜링하고 지금 오늘 본문에까지 이긴 장을 통해서 모세와 하나님과의 대면이 있었어요. 그 다음에 이제 모세가 드디어 애굽으로 이제 드디어 내려가거든요. 우리 같으면 하나님 한번 만났으면 말씀하면 그냥 순종할 것 같은데 초신자도 아니고 모세는 이렇게 오래오래 하나님과 논쟁하듯이 이렇게 실험하다가 드디어 오늘 본문에 이제 애굽으로 내려가는 장면이 나옵니다. 이 3장 오늘 4장까지 이어오면서 우리가 볼수 있는 하나님의 마음 하나님이 어떤 분인가 하는 것을 표면에 나타난 내용을 넘어서서 하나님 누군지를 좀 생각해 보기 시작하면 하나님은 크게 본문에서 두 가지 정도로 저 개인적으로는 하나님 이런 분이다라는 생각을 해요 하나는 하나님은 온 인류를 구원하고자 하는 그 영혼을 구원하고자 하는 하나님의 그 열정이 너무 대단하다. 지요하다 애굽을 애굽에서 이스라엘 백성을 구원해 내는 거지만 더 크게 보면 사실은 선악과 안묻고 떠난 인류를 다시 구원하기 위한 하나님의 그 구원 계획의 한 어떤 시점에서 이스라엘이 중요했으니까 출애굽 사건을 일으키는 거잖아요. 그런데 성경 전체를 볼 때에 하나님께서 잃어버린 당신의 자녀를 구원하고자 하는 그 의지가 집요하다. 절대 포기할 수 없는 하나님의 큰열정이라는 것을 어, 성경을 통해서 볼수 있는데 특별히 오늘 출애기 3장부터 시작된 모세와의 대화 속에서도 지금 그것을 더알수 있습니다. 하나님께서 우리를 당신의 백성 혹은 당신의 자녀 삼겠다 하는 것은 하나님의 우리를 창조하기 전부터 계획이셨습니다. 확실한 것은 에베소스 1장 5절에 나오지만 창세 전에, 즉, 세상을 창조하기 전부터 하나님은 예수를 말미암마 예수 안에서 우리를 자기 아들들 삼기로 예정했다고 되어 있거든요. 그러므로 하나님은 우리 사람을 향한 원계획이 우리를 만들기 전부터 아니 세상을 만들기 전부터 우리 인간은 당신의 아들들을 삼겠다는 라 것이 하나님의 마음이셨어요. 그런데 아들들이기 때문에 다른 피조물하고 다른 것은 완전한 자기 같은 완전한 자유를 주어야 아들답거든요 완전한 자유를 주지 않는데 아들이라고 말할 수 없죠. 피조물이야 정도 해야 되죠, 피조물. 당신 당신의 자식이 된다는 것은 자기와 같은 완전한 자유를 주어야 그게 자녀다 운 것입니다. 그래서 완전한 자유를 주셨기 때문에. 완전한 자유라는 것은 타락의 여지가 있어야 되는 것인데 타락 안 해야 되지만 안하기를 간절히 바랬지만 그 자유가 너무 완전하다 보니까 결국 그들이 하나님을 떠나게 되는 일들이 있죠. 하나님은 그거를 가슴 아프지만 그거를 보셨고 그래서 예수 그리스를 통해서 구원을 하시겠다는 계획을 장세전부터 하신 거죠. 물론, 뭐, 완전한 자유를 안 주셨으면 타락할 필요도 없고, 예수도 죽일 필요도 없고, 피조물 중에 자녀도 삼을 필요도 없고, 그냥 하나님 외에, 삼일체 외에 모든 건다 피조물로 만들어버리면 되는 것이지만, 당신이 그 피조물 중에, 유독 인간은 자기 형상대로 지어서 당신의 아들을 삼겠다 했기 때문에, 그 계획을 이루려면, 그 아들 되는, 자녀 되는 자들에게는 자기와 같은 완전한 자유를 줄 수밖에 없고 주어야 마땅하고 그 자유가 완전하다 보니까 타락할 수 있는 여지가 있어야 되는 거죠. 그렇게 안 됐으면 좋겠는데 주님 보시니까 타락하는 것이 보여졌고 그래서 예수를 통한 구속을 장세전부터 교회에 가졌죠. 그러면그 모든 수고와 희생과 그 복잡한 것들을 감수하면서 그렇게 할 이유가 있는가? 있죠. 귀조물 중에 자기 자식을 삼을 수 있는 그 놀라운 일들을 이루기 위해서는 그 일을 감행하신 거죠. 이 마음을 여러분 이해 못하시면 좀더 묵상을 해보세요. 어쨌든 하나님이 우리를 당신의 아들과 자녀 삼겠다는 것은 창세전부터 계획이셨습니다. 그리고 가슴 아프게도 그 완전한 자유를 가지고 그들이 하나님을 범죄했고 떠났잖아요. 그 떠난 이후에 다시 우리를 구원하겠다 하시는 그 하나님의 계획은 바뀔 수가 없습니다. 그건 포기할 수 없는 일입니다. 그래서 장세부터 요단계시록 전체에 보면 하나님이 우리를 구원해내겠다고 하시는 그 의지는 너무 놀라운 것입니다. 추레굽기만 봐도 400년의 어떤 종, 긴 애국에서의 생활 동안 또 하나님은 400년이 짧은 시간 아니거든요. 족장시대까지 면그 앞에 치면 엄청난 시간 아닙니까? 수많은 사람이 죽고 떠났지만 하나님은 그 계획대로 어김없이 나타나셔서 그 약속을 진행하고 있고 그 약속을 이루기 위해서 족장들아 약속을 맺으셨고 이제는 모세에게 그것을 하기 위해서 설득하고 있는 이 하나님의 모습 속에서 하나님께서 우리를 구원하고자 하는 그 열정이 얼마나 대단한가 그 하나님의 마음이 이제 이런 긴긴 설득 속에서 하나님이 그 집요한 당신의 그 우리를 향한 구원코자하는 열정을 엿볼 수 있다는 것입니다. 그래서 성교라는 것은 하나님의 마음입니다. 성교가 아직도 마음에 다가오지 않는 사람은 저는 하나님 모르는 사람이라고 생각합니다. 성교라는 정의를, 뭐, 뭐 예를 들면, 원인류를 구원하고자 하는, 떠난 우리를 구원하고자 하는 그 하나의 마음이 성교잖아요. 근데 이것이 마음에 다가오지 않는 사람, 개인신앙. 내 혼자 예수 믿고 구원받고 천국 가고 내가 지금 하고 있는 일이나 공부나 가정이나 좀잘 됐으면 좋겠고, 이런 아주 개인적인 여기만 딱막 갇혀가지고 하나님 도와주시고 안 도와주시고 도와주셔야 되는데 내 진로 열어주셔야 되는데 이런 생각만 하고, 하나님께서 온 열방안에 온 땅을 향하여 당신의 백성들을 구원하겠다는 이 뜨거운 하나님 마음이 자기를 가슴이 흥분이 안되고 있다고 한다면 전 주님을 잘 모르는 사람이라고 생각해요. 주님 이런 분이신데 성경에서 이렇게 놀랍게 성경 전체의 이야기가 사실은 이런 구원을 위해서 진행하고 있는 이야기잖아요. 그런데 이게 내 가슴에 불타지 않는다고 한다는 것은 하나님 관계가 저는 어수룩하다고 생각해요. 그래서 하나님의 그, 그 뜨거운 그 영혼을 구원하게 된 열정이 여기서 이제 보여진다는 그한 가지. 두 번째는 하나님께서 그 놀라운 뜻을 이루어가는 데 있어서 반드시 믿음의 사람을 준비시키고 그 믿음의 사람을 통해서 당신의 뜻을 이루고 싶어 하신다라는 것이 하나님이 변함없는 원칙이에요. 사실 이 모세 붙들고 이렇게 십이 이렇게 오랜 시간 끌 필요 없거든요. 뭐가 하나님 아쉬워서 모세를 가지고 이렇게 가라 말라 뭐 어떻게 하라 이렇게 지금 시간 끌 이유 없는 거잖아요. 하나님 뭐 능력이 없습니까? 뭐그 이스라엘 백성 끄집어내는 거그 어렵지 않거든요. 근데왜 이렇게 하나님은 이 모세 한 사람 붙들고 이렇게 시간을 보내고 설득하고 그리고 이 모세를 개인적으로 어, 준비시키기 위해서 광야 40년을 또 미디안에서 보내고 또 80년 투자하고 또 성경의 인물들 다 보면 그렇지 않습니까? 하나님은 당신이 혼자 충분히 일할 수 있지만 하나님은 당신의 그 일을 반드시 우리 사람들 가운데 당신을 신뢰하는 믿음의 사람으로 세운 다음에 그 사람을 통해서 아니 그 사람과 함께 하나님 또그 사람과 함께 언제나 함께한다는 약속을 늘 하잖아요. 함께 하시면서 그 사람을 통해서 당신의 그 놀라운 일들을 항상 같이 하기를 원하시는 것이 하나님의 일관된 마음이 있어요. 그래서 어떤 경우에는 우리가 준비 안 되있으면 하나님 일을 안 해요. 그게 그래서 어떤 지역이 부엉이 있고 어떤지 부엉이 없는 이유는 그 사람 때문에 그래요. 우리의 역할이 중요하다는 거예요. 하나님은 스스로 하실 수 있지만 스스로 안 하시고 처음부터 우리를 덜렁이로 우리를 만들지 않으셨어요. 처음부터 하나님 우리를 덜러리 동업자로 우리를 하나님 처음부터 만들지 않으셨어요. 진짜 우리를 동업자로 생각하셨어요. 진짜 동역자예요. 너는 그냥 자리만 차지해. 내가 다 일할 게 아니라 하나님은 처음부터 우리를 만드실 때부터 비록 타락해서 여러 가지 행편 없이 되어서도 하나님은 당신의 그 놀라운 그 엄청난 잠못 이룰 만큼 반드시 이루고 싶은 그 뜨거운 열정이 있는 일이지만 그것을 혼자 하지 않으시고 수많은 세월이 흐르고 수많은 사람이 죽고 떠나가도 그 변함없는 뜻을 이루어가시지만 그 뜻을 언제나 하나님은 자기를 신뢰하는 어떤 믿음의 사람을 준비시키고 그 믿음의 사람을 통해서 그 믿음의 사람과 함께 당신의 뜻을 이루어가고 싶어 하시는 것. 그게 하나님의 마음입니다. 여러분 가정에 뭔가 하나역사 일어나려면 여러분 가정에 누가 믿음의 사람이 있어야 돼요. 하나님이 뜻을 하세요. 하나님 뜻이 있으면 다 알아서 하세요. 그게 믿음 좋은 기도 같죠? 아주 성의 없는 기도예요. 내 없이 하나님 알아서, 하나님은 주권자 있으니까 하나님 알아서 다 하세요. 이런 식의 기도 있잖아요. 아니에요. 다 간정을 들어보세요. 생명 걸고, 헌신한 믿음의 사람들이, 부흥의 어떤 역사든지, 어떤 가인, 개인이든지, 가정이든지, 회사든지, 교회든지 간에, 물론 하나님의 경유 경율, 당연히 경유이 있죠. 하나님이, 하나님이 다 하신 거 맞죠. 그러나, 하나님다시지만그 일에 반드시 주님은 동역자를 세워요. 한인 사람이든 두 사람이든 제가. 그래서 하나님은 우리 죄의시키고 너는 간판이야, 너는 그냥 덜러리야 내가 다 알아서 할게. 그렇지 않습니다. 내가 바뀌지 않으면, 내가 믿음으로 취하지 않으면, 내가 주님 앞에 믿음으로 반응하지 않으면 주님은 일을 안 하세요. 일을 안 한다는 의미가 아무것도 안 한다는 의미가 아니라 포지티브한 일을 안 한다는 걸. 뭔가 좋은 해프닝을 일으키는 일들을 안 하시고, 오래 참으시든지, 아니면 믿음 훈련시키는 뭐 그런 작업을 하시든지, 아니면 매를 두고 징계하는 일을 해서 정신 차리게 하는 일을 하든지 간에. 그런 일은 하실 수 있죠. 계속 일하시죠. 그런데 주님을 정말 딱 신뢰하고 믿음으로 사는 사람이 되기까지는 내 개인에게, 내 가정에 역사할 수 없어요. 주님은 나를 채쳐놓고, 요즘 뭐죠? 정치권에 한때 유행했잖아요. 파싱, 뭐, 코리아, 뭐, 이런 말이 있었잖아요. 뭐, 채쳐놓고 그냥 막 하는 거 있잖아요. 우리를 채쳐놓고 주님 일하지 않으세요. 그런 점에서 하나님도 중요하지만 그 하나님을 신뢰한 우리들도 중요해요. 여러분이 정말 중요해요. 내가 정말 믿음의 사람이 되는 게 정말 중요하다는 거죠. 그 마태복음 16장 16절 이하의 베드로 요한의 고백한 이후에 교회에 대한 말씀을 하시면서 이런 말씀을 하셨어요. 내가 천국 열쇠를 내게 줄이니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라. 이렇게 하셨어요. 교회에게 한 말인데 교회가 만일에 교회는 땅에 있잖아요. 땅에서 너희들이 무엇이니 매면, 타이, 묶어버리면, 하늘에서도 매일 것이고, 너희가 땅에서 이렇게 풀며 언타이, 풀어버리면, 하늘에서도 풀리리라, 이런 말씀을 하셨어요. 자, 여기서 보세요. 누가 지금 주도하고 있는지를 보세요. 하늘이 주도하고 있습니까? 땅이 주도하고 있습니까? 어디가 어디를 따라가고 있느냐는 거죠. 하늘이 땅을 따라가는 것이에요 하나님은 교회를 따라가요 교회여 하늘을 보지 마라 하늘이 교회를 본다는 거죠 이 말은 뭐 하나님 보지 말고 기도하지 말라는 의미를 말하는 건 아닙니다 놀라운 거죠 하나님께서 그렇게 우리를 비중있게 여기신다는 거죠 네가 풀면 내가 따라서 내가 팔로우하겠다 교회 하나님이 내가 말한다 나는 교회를 팔로우한다 교회가 풀면 나도 푼다 교회가 묶으면 나도 묶는다 그래서 교회가 죽으면 거기에 하나님의 역사가 죽는 겁니다 그래서 교회가 중요한 거예요. 여러분이 그게 중요하다는 거거든요 이게 하나님의 중요한 원칙이죠 그래서 하나님은 이 원칙대로 처음부터 우리를 덜너리로삼으지 않고 아들로 여기셨고 처음부터 우리를 동역자로 여기었기 때문에 타락했어도 이 원칙대로 항상 사람을 찾아오고 사람을 부르고 내가 할 테니까 그러나 덜너리로 내가 너를 부르지 않는다. 네가 나를 믿어줘야 된다. 네가 못 믿는다. 그럼 나일할수 없다. 믿음이 생길 때까지 80년을 내가 기다리면 기다렸지. 네가 기다려도 기다려도 믿음 없으니까 제쳐 버리고 에이 내가 할게. 하나님 그러지 않으신다는 거죠. 시간이 올리 걸리더라도 믿음을 키우고 또 세워서 나를 신뢰하는 내 말에 순종하는 동역자가 되었을 때 같이 어깨를 딱어깨동부하면서 하나님을 나를 정말 동역자로 여기시고 나와 같이 당신의 뜻을 행하는 거죠. 그래서 때로는 우리가 믿음이 준비 안 됐기 때문에 하나님 우리 가정에 일하고 싶어도 일하지 못하는 거예요. 내 삶에 하나님 일하고 싶은 영역이 많은데 내가 믿음 없이 반응하니까 일할 수 없는 것들이 많이 있는 거예요. 하나님 내 보지 말고 하나님 알아서 좀 복을 주세요. 알아서 좀 역사하세요. 알아서 뭔가 좀 일을 해 주세요. 이렇게 말하잖아요. 그게 믿음 없는 기도예요. 그건 하나님 마음안 맞아요. 하나님, 물론 하나님 그렇게 할수 있지만 하나님이 그렇게 안 한다는 게 중요해요. 왜? 하나가 우리를 중요하게 생각하세요 나는 끝까지 너를 덜 느리로 취급하지 않을 거다 일이 좀 늦어지더라도 나는 너부터 세운다 그렇게 하는 거죠 내가 믿음으로 끝까지 안 세워진다? 그러면 주님은 끝까지 가는 거죠 끝까지 기다리는 거죠 드디어 모세가 하나님의 설득에 당합니다 드디어 이제 가겠다고 말하죠. 동역자의 길을 가겠다고 말하죠. 그때부터 출애굽이 시작되는 겁니다. 모세가 안 가면 출애굽은 안 되는 겁니다. 모세 없어도 하나님이 알아서 출애굽 시킬 것이다? 안 합니다. 알아서 안 합니다. 모세가 가야만 출애굽을 하는 겁니다. 하나님이 출애굽 시키지만 하나님 모세라는 이 믿음의 사람과 함께 하고 싶어 했고 모세가 가야만 출애굽 사건이 일어나는 거죠. 우리 가정에 뭔가 역사를 하려면 여러분 가정에 믿음이 사는한 사람 있어야 됩니다. 누구든지 간에. 아니면 우리 집에 없으면 뭐 옆집에 있는 근사님 우리 집을 위해서 금식하며 기도하는 분이 있든지 간에. 어쨌든 누군가가 우리 집안을 위해서 뭐 하려면 누군가가 사람이 있어야 되는 겁니다. 그 일을 위해서 하나님과 함께 동의할 수 있는 사람이 반드시 있어야 됩니다. 이웃집 근사님께 맡기지면 우리가 해야죠. 우리 집안일은 그렇지 않습니까? 내 인생은 내가 믿음으로 서야죠. 나를 위해서 누가 중보기도 하는 그중보기도 힘으로 물론 우리가 복을 받고 살아오기도 했지만 이제는 정말 좋은 태도는 건강한 태도는 내 인생은 내가 주님 앞에 믿음으로 서서 동역하면서내 인생을 만들어 가야 되고 내가 속한 가정이든지 교회든지 셀이든지 내가 회사든지 내가 어느 영역이든지 간에 거기서 하나님의 동역자가 되어서 내가 있기 때문에 역사가 일어나요. 그래서 항상 믿음의 사람이 있기 때문에 역사가 다 일어나요. 믿음의 사람이. 그게 하나님의 원칙이기 때문에. 그렇죠. 1 8장에 모세가 그의 장인 이드로에게 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게 로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. 드디어 이제 모세가 애굽에 가겠다라고 결정했습니다. 이한 사람의 결정이 그 이후에 하나님 모든 역사를 가능케 하는 놀라운 결정이죠. 드디어 이제 가겠다고 했어. 그런데 여러분 이도로에게 장인이 도르에게 말할 때 앞에 지금 3장부터 지금 4장 17절가 있었던 이긴 하나님과의 대화 일어났던 많은 일들이 있었잖아요. 그런데 이도로에게는 그런 말을 전혀 하지 않았어. 지팡이 던져서 뱀을 바꾸는 것도 한번 보여줄 만한데, 그것도 안 했어요. 그리고 하는 말이, 내 형제들이 아직도 살아있는지 알아보고 싶어, 가고 싶으니까 허락해달라고 이야기했습니다. 아마 모세 때문에 그 모세 헬족을 죽일 수도 있는 거잖아요. 생존에 대해서 걱정이 될 정도로. 그렇게 이야기했습니다. 왜 모세는 이놀라 자기가 받은 이 비전, 이놀라 일들을 장인 이도로에게 말하지 않았을까? 이도로가 이해할 수 없기 때문에. 자기도 받아들이기힘들는데 이도로가 이해를 하겠습니까? 믿음이 별로 없는 이 이도로에게 이도로 장인, 장인이 이해할 수 없죠. 여러분 우리가 주님께서 내 뜻대로 살고자 할때 사람에게 다 동의를 구할 수 없습니다. 동의하는 사람이 많으면 좋죠. 동의하는 사람이 많으면 성숙한 거죠. 예수님이 십자가 지낸 그한 가지 말씀을 제자들이 이해를 못했어요. 내가 할 말이 많으나 아직은 너희가 아니다. 성령이 오면 이해할 거다. 때가 되면 알게 될 거다. 이런 말씀 하시면서 설명을 잘안 하시잖아요. 왜? 이해할 수 없다는 거예요 주님의 어떤 뜻에 있어서는 이해할 수 없는 사람들 이 있어요 제가 성교를 많이 외치지만 이해할 수 없는 사람 많아요 그들왜 자꾸 성교를 이야기하냐는 사람도 있어요 그래서 어떤 분들은 또 그래서 다른 교를 가시는 분들도 계셔요 그건 어쩔 수 없어요 다 이해시킬 수 없어요 이해할 수 없는 일들이 믿음이 어리면 하나님을 아는 지식이, 그이 많은 지식이라는 것은 마음을, 하나님 마음을 아는 지식을 말해요. 그 아는 지식이 작으면 하나님이 우리에게 주신 부르신 하나님 나라, 그 나라, 그 나라의에 대해서 나누어도 그걸 이해할 수 없는 사람들이있어요 자기 가족도 이해하지 못할 때가 있어요. 그래서 여러분, 하나님의 뜻과 길을 간다는 것은 외로운 길이에요. 외로울 수 있어요. 그걸 감수해야 돼요. 왜 이해해 주지 못하지? 라고 서운해할 필요 없어요. 그건 어쩔 수 없어요. 그래서 주의의 길을 간다는 것은 외로운 길이요. 많은 사람의 동의를 끌어내려고 할, 하지 말고 이해하지 못한다 해서 괜히 힘들어할 필요도 없고 그건 어쩔 수 없는 영적인 원리다 생각하고 나중에 알게 될 수도 있는 거거든요. 처음 갈 때는 외로운 것입니다. 혼자만 알고 있고 혼자만 이야기할 수밖에 없는 일들이 많이 있죠. 19절에 여호와께서 미디안에서 모세게르 이시되애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 하나님은 알아요. 세상 사람들 가까이 있는 장인 같은 가족도 나중에 자기 쳐도 사실은 몰랐지만 이해할 수 없는 일이지만 모세는 이 주님의 길을 뜻을 깨달았지만 가고자 할때다 설명할 수 없는 설명해도 이해할 수 없는 괜히 브레이크만 걸것 같은 막 여러가지 말만 힘들게 할것 같으니까 다 이상 이야기할 수 없죠 그냥 혼자 가는 거죠 그런데 하나님은 그걸 아는 거예요 모세가 말하지 않았지만 자기를 죽이려 했던 사람이 애굽에 만날 수 있다는 두려워하고 있는 모세의 감정까지 이것이고 모세야 내가 네 마음을 알지 네가 대면할 사람들 걱정하고 있는 거지 걱정하지 마다 죽었다 사람은 전혀 모르지만 하나님은 정확하게 그것도 깊이 아시는 하나님 원래 주의 일은 이렇게 하는 것입니다 그렇게 가는 것입니다 이0절에 모세가 그의 아내와 아들들을 낙이에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았다. 아내와 아들들까지 낙이에 태웠다는 것은 진짜 순종입니다. 여차해서 힘들면 혼자 도망쳐야지 이렇게 생각했으면 이렇게 할수 없는 거죠. 완전히 보탈해서 이사를 간다는 것은 결정한 겁니다. 결정하기 전에 뭡니까? 혼자 가는 거죠. 여보, 가보고, 상황이 안 좋으면 돌아올게. 이렇게 하는 사람은 결정하지 않는 것죠 뒤를 돌아보지 않겠다. 확실히 간다. 이렇게 됐을 때, 영국 시민권도 포기하고, 완전히 돌아오지 않는다. 이렇게 막 선을 꼬고, 막 이렇게 다리 부수고, 더 이상 건너오지 않겠다. 이런 마음을 가듯이, 지금 가족들을 다 데리고, 이해하지 못하는, 이해할 수 없는 가족들을 데리고, 에국으로 내려가고 있습니다. 근데 재밌는 거는 그 끝에 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 이랬습니다. 이 지팡이는 모세가 40년 동안 강야에서 목동 생활하면서 양들 칠때 가졌던 지팡이였어요 근데 어느새 출국기는 하나님의 지팡이라고 설명하고 있습니다. 그전에는 뭔데요? 그녀는, 그전에는 자기가 목동할 때 그냥 늘 일상적으로 쓰는 지팡이에 지나지 않았어요. 그런데 지금 하나님의 부르심에 순종하서 나가고 있을 때그 지팡이는 예전의 지팡이와 똑같은 지팡이지만 그런데 이제는 그 지팡이 역할이 완전히 다른 거죠. 하나님의 지팡이 같이 된다고 그랬어요. 그래서 여러분 나중에 출애굽할 때제왕들을 보면 이 지팡이가 좀 많이 행합니다. 나의 강을 쳐서 나의 강이 다 피로 바뀌고 이 지팡이로 땅에 티끌을 치니까 이리, 이가 돼가지고 막 재앙을 일으키고. 지팡이를 들고 하늘을 드니까 하늘에서 우박과 불이 떨어지고. 또 지팡이를 드니까 바람이 불어가지고 이렇게 메뚜기 떼들이 몰아오고. 지팡이를 들어서 홍해를 다 가르치면 홍해가 갈라지고. 지팡이를 들어서 반석을 치니까 강야에서 불이 나오고. 이 지팡이가 놀란 것의 역할을 하는 일로 지금 모세의 이후의 사역에 보면 나타나게 됩니다. 그냥 늘 일상적인 도구예요, 일상적인 일이어서 누구나 할수 있는 정도의 실력밖에 안 되었어요. 지팡이가 특별합니까? 뭐 유니크하고 뭐 스페셜하고 뭐 대단한 탁월한 뭔가의 도구입니까? 목동이면다 가지고 있는 도구지 않습니까? 그런데 그 도구 없이도 하나님은 그냥 역사하면 할수 있는 것이지 않습니까? 그런데 하나님은 꼭그 지팡이를 통해서 가지라고 랬어요 오늘 본문 바로 앞에 보면 1 7절 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 하나님의 지팡이가 된 것이죠. 내 실력이 그냥 에브리지. 내가 세상에도 내가 가진 실력이 빼버리지다. 뭐, 특별히 잘날 것도 없고, 못난 것도 없고, 평범하다. 내 집안도 뭐, 특별하지 않다. 뭐, 나도 뭐, 특별한 한도, 뛰어난 거, 탁월함도 없다. 그래도, 믿음을 준비한 사람이면, 그리고 하나님의 부심에 우직하게 순종하는 길을 가기 시작하면, 그 평범한 그것이, 하나님 그거를 들었어요. 같이 일을 하는데도 하나님께서 그 평범한 그 사람 그 실력을 가지고 놀라운 일을 하나님이 하시는 게 시작하는 거죠. 그래서 그것이 이제 하나님의 지팡이처럼 하나님의 것이 되는 일들이 나타나게 되는 것입니다. 그래서 뭐 이렇게 해서 늘 말한 실력을 갖추는 건 중요합니다. 좀 게으른 것은 하나님 보시 옳지 않다고 저는 생각해요. 그렇지만 아무리 열심히 해도 머리가 안 따라주는 경우도 많습니다. 상위 1, 2%가 언제나 렇지찬들만다 차지하는 거 아니거든요. 어차피 그렇습니다. 그래서 우리는 실력이 여하에 따라서 여러분 인생을 평가하거나 하나님께 쓰임 받을 것이냐 쓰임 받지 않을 것이냐 이렇게 자꾸 생각하지 마세요. 최선을 다했으면 뭐 하나님이 또그 영역에서 또또 나름대로 크게 하실 수 있는 부분이 있을 거라 저는 생각해요. 그러나 더 중요한 것은 하나님 앞에 믿음의 사람이 되는 게 중요해요. 그리고 정말 힘들지만 하나님께 순종하는 삶의 길을 걸어가는 것이 그게 중요해요. 그러면 아주 지극히 평범한 누구나 다 하고 있는 누구나 다할수 있는 것일지라도 하나님은 그런 여러분의 삶을 통해서 하나님께서 함께 하시면서 놀랍게 평범한 우리를 통해서 평범하지 않게 하나님 나라 일을 위해서 쓰실 수 있다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 그리고 모세가 출발했을 때 하나님이 21절부터 하나님께서 한 가지 말씀을 하셨어요. 모세, 네가 가서 지팡이 들고 제일 먼저 이제 바로 앞에 찾아가, 왕에게 찾아가가지고 표적을 행하면서 이스라엘 백성은 내 아들 내 장자니까 나가게 해달라 하나님을 섬기도록 이렇게 말을 하라고 이야기했습니다. 그런데 모세야 바로가 허락하지 않을 것이다 라고 이야기 했습니다. 내가 그 마음을 완고하게 해서 여간에서 허락하지 않을 거다. 여기 이 말씀하고 보면 하나님은 바로와 관계없이 하나님이 완고하게 했다 이렇게 말할 수 있지만 추레국을 계속 읽어보면 알지만 바로 스스로도 되게 완고했어요. 그래서 하나님은 그 완고함을 더 활용할 수도 있고, 내버려두어서 더 고집스럽게 할 수도 있고, 그렇게 하는 거죠. 하나님의 일은요, 쉽지 않습니다. 하나님이 같이 가도, 하나님 놀란 기적을 행하는 일일지라도, 원수가 그거를 쉽게 포기 안 합니다. 열심히 기도했는데, 열심히 순종했는데, 열심히 믿음으로 해보려 했는데 안되더라고요. 하나님이 결국 응답 안 하던데요. 아니요. 싸움인 거예요. 그 정도 싸움 없을 줄 알았습니까? 싸움 있습니다. 하나님이 함께 하시면 뭐 금방 기적이 일어나서 술술술술 일이 잘 된다고 생각하십니까? 아닙니다. 모세에게 이야기했습니다. 모세야 바로가 쉽게 허락하지 않을 거다. 그 장자를 죽여야 허락할 거다. 치열한 싸움이 있을 거다. 그래서 미리 실망하지 말고 그 마음을 단단히 각오해라 이렇게 하셨습니다. 나중에 갔을 때 실제로 그랬습니다. 그런데 모세는 원망을 많이 하죠 그런 말을 들었어도 막상 어려움이 오니까 모세가 원망을 했어요. 하나님이 이런 말씀을 하시는 것은 우리가 하나님의 길을 가고자 할때 어, 마음이죠. 반드시 어려움이 있다. 어렵다고 해서 포기할 건가? 그걸 대묻는 거죠. 어려움은 그냥 포기할 거야? 믿음으로 반응하고 계속 내게 순종하면서 행하는 것을 포기할 거야? 그좀 힘들다고 안할 거야 그러면? 그런 거죠. 그렇게 하지 말라는 거죠. 원래 그런 거라는 거죠. 사단이 죽이고 멸망시키려고 하는 것이 사단의 목적인데 그걸 그냥 두 개냐는 거죠. 네 개인의 인생과 네 가정과 네 교회의 사역에 그냥 있겠냐는 거죠. 있지, 있지 않아요. 싸울 줄 알아야 돼요. 그런 싸움이 있을 때 그거를 당연하다고 생각해요. 좀 힘들게 여길 때 그걸 당연하게 생각해요. 아, 때려치워 버라 그냥 힘든데 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. 원래 힘든 거예요. 어라이저하니까볼수 있게 입술이 부르텄잖아. 가지도 안한 나는 얼어 입 입술이 부르텄어서 막 신경 쓸 일이 많거든요 이렇게 그냥 원래 이 말씀을 보기 전에 오늘 계속 오면서까지 묵상하면서 오기까지는 잘 몰랐어요. 영주야 힘든 거야. 어라이저는 힘든 거야. <웃음> 간 사람도 힘들 것이고 있는 사람도 힘들 것이고 기다란도 힘들 것이고. 힘들고 왜또 하지? 막 내년에 어라이즈 하지 말까? 막 편안하게, 막 이렇게 그냥 편안게 예배만 드리고 이렇게 막 일을 왜 일을 자꾸 불리고막 이렇게 할 수도 있는 거잖아요. 주님의 마음은 힘든 거다. 힘들다가 안할 거야? 이런 식이죠. 하나님 저에게 주시는 말씀. 주님 오케이, 그렇죠. 힘들다가 안 하면 안 되죠. 이런 힘든 거는 당연하게 여기야 되죠. 앞으로도 마찬가지 주의 일은 원래 그렇게 하는 것입니다 그렇게 진행이 되는 것입니다 계속 그렇게 하는 것입니다 그리고 보십시오 큰 승리를 전쟁에서 전쟁이 치열할수록 승리는 커져 사단이 그 놈이 그냥 있지 않습니다 나와 내 가정과 우리의 주의 나라의 사역을 그냥 있지 않습니다 좀 힘들면 하기 싫고, 좀 힘들면 피해버리고, 좀 힘들면 안 해버리고, 막, 너무 부담스러운가, 너무 힘드니까 널 피해다니고. 물론 싸우지 않기 때문에 편안할지 모르지만, 그 익사이팅한 하나님 의 역사를 경험하지 못하는 거죠. 그런 식으로 여러분 자꾸 빼고 다니는 분들 혹시 계시면 절대 그렇게 하지 마세요. 주님께서 반드시 순종하는 자들에게 그렇게 하실 것이라고 말씀하셨습니다. 내 아들 내 장자라 이스라엘 이렇게 부르는 건 놀랍습니다 이스라엘을 내 장자 내 아들이라 부르는 것은 놀랍죠 이 같은 예들은 성경에참 많습니다 구약만해도 신명계도 많고 예레미야서도 많고 이사야서도 많고 뭐 호세아서도 있고 막 많습니다 이거는 요 신약에 예수 믿는 우리들이 하나님의 자녀 될 것이라는 것에 대한 예표와 같은 것입니다 하나님의 이 강렬한 의지 우리를 구원하고자 하는 의지가 여기까지 더 배어있다는 것을 알수 있죠. 이 놀라운 일을 이루기 위해서 하나님은 힘들게 오셨습니다. 자기 아들을 희생시켰습니다. 하나님이 힘안들었줄 아십니까? 전능하신 하나님인데 그분은 쉽게 쉽게 능력이 많으니까 쉽게 쉽게 고생하지 않고 당신이 일을 했다고 생각하십니까? 모세 한 사람 설득시키는 걸 보세요. 얼마나 힘들게 설득시켰는지. 구약성경 전체 신약성경 전체 역사가 하나님의 힘든 이야기입니다 가장 힘든 것은 자기 아들을 희생시켰습니다 왜? 우리를 자기 아들 장자 삼기 위해서 그런데 우리가 좀 힘들다고 그만둡니까? 조금 힘들다고 기도하다가 그만둬버립니까? 조금 하다가 하던 일 그만둬버립니까? 조금 하다가 주님이 이걸 그냥 피해버리고 그냥 편안하게 내 혼자 인조이하고 내공부나 하고 내 직장이나 다니고 그냥 내 하고 싶은 여가만 다니면서 그렇게 살아갑니까? 언제까지 그렇게 우리가 할 것입니까? 아닙니다. 언제나 쉬운 일은 없습니다. 언제나 쉽게 주의 일이 이루어지는 데는 없습니다. 언제나 치열한 싸움이 있는 것입니다. 어떤 하나님의 역사든 다 그렇습니다. 아직 그런 마음이 각오가 안 되어있으면 믿음부터 키우십시오. 믿음을 키우십시오. 하나님 앞에서. 하나님 관계에 더 올인해서 믿음을 키우세요. 그래서 마침 내 모세 같은 어떤 이 오늘 본문의 이런 때가 여러분에 이루어지길 바라요. 아무도 알아 알아주지 못하지만 아무도 말해도 이해할 수 없는 길이지만 혼자 하나님만 알아주는 그 길을 가는 사람들. 그리고 초라하게 지팡이 하나 들고 있지만 세상과 비교했을 때 하나도 타그라미 없는 사람이지만 근데 하나님과 함께 믿고 실력 없는 나지만 그 엄청난 일들을 향해서 달려가는 이런 용기. 실제 했는데 정말 어려웠습니다. 만만치 않습니다. 진짜 어려운 삶을 시작했지만 포기하지 않고 끝까지 했을 때 하나님께서 마침내 80년 딱 살고 나서 정리되는 인생 아니었습니까? 중간에 힘들었다, 중간에 안 됐다 그런 거 말고 프로세스 다 빼버리고 인생이라는 것은 딱 죽을 때까지 그 전체를 종합해서 성리 이렇게 해야 되는 겁니다. 끝까지 그렇게 가는 겁니다. 그렇게. 그렇게 해서 안식의 나라에 들어가는 것이에요. 이렇게 정말 믿음으로 모세의 삶이 나의 삶이 되고 여러분의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주여음을 축원합니다. 아멘. 우리 마지막 찬양 오늘 말씀을 생각하면서 찬양